0: Ya şirketteki herkes terfi aldı. Ben futbol takımındaki müzmin yedekler gibi kulübede oturuyorum hala. Herkesin maaşına zam yapıldı. Bende tık yok. Üstüm beni aslansın kaplansın deyip cilalayıp gönderiyor. Cilalı taş devri böylesini görmemiştir. Sen de aylar yıllar geçmesine rağmen terfi alamayanlardan mısın? Etrafındakiler kariyer basamaklarını üçer 5'er çıkarken sen hala yerinde mi sayıyorsun? 10 maddede sana nasıl terfi edebileceğini anlatacağım. Bu maddeleri harfiyen uygulayıp hala terfi edemezsen de yaz bana. Garantörüm benim. Hazırsan... Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Ben de uzun bir süre beyaz ek olarak çalıştım. Diğer bölümleri de az çok dinlediysen veya... ...kurum eğitimlerime vesaire katıldıysan oralarda hep anlatırım. Reklam ajansında da çalıştım. Büyük marka ve şirketlerin pazarlama departmanlarında da... ...beyaz yakının dertleri ve mutsuzlukların nedenleri pek değişmez. Bunlar... 1- Değer görmemek veya herkese adil davranılmadığını düşünmek. 2- Maaş ve yan hakların yetersizliği. 3- Terfi alamamak, yükselememek. 4- Çok iş olması... Ve bunun sonucunda işte burnout sendrom dediğimiz durum, beş az iş olması bunun sonunda boardout dediğimiz bir sendrom. Bunlar tabii ki başka maddelerde ekleyebiliriz ama en büyük sorunlar bunlardan çıkıyor genelde. Çözülmediğinde de mutlaka hem kişisel hem de şirket içinde genel bir negatiflik hüküm sürmeye başlıyor. Bunda birçok sonucu oluyor ama bugün bu sonuçları değil sen nasıl terfi edebileceğini konuşacağız. Bu 10 maddeyi harfiyen uygularsan terfi etmemen neredeyse mümkün değil. Bu maddelerin bazıları yapman gerektiğini bildiklerin, bazıları ise yapman gerektiğini asla düşünmediğin maddeler. Lütfen bölümü dinledikten sonra benimle yorumlarını ve düşüncelerini Instagram'dan paylaş. Cidden merak ediyorum. 1- Arkadaşlarına fazla güvenme, düşmanlarını kullanmayı öğren, niyetini gizle ve her zaman gerekenden daha azını söyle. İş hayatındaki arkadaşlıklar ve ilişkiler terfi etmenin belki de en önemli bileşenidir. Bu belki de en önemli maddelerden biri olduğu için bunu en başta anlatıyorum. Fransa kralı 14. yıllığının şu cümlesiyle başlamak doğru olur sanırım. Ne zaman boş bir makamı atama yapsam yüzlerce tatminsiz ve bir nankör insan meydana getirmiş olurum. İş dünyasında maalesef insanlar çok yaygın bir yanılgı içerisindedir. En iyi anlaştıkları kişilerin aynı zamanda en iyi müttefikleri olacaklarını düşünürler. Ama en iyi anlaştığın kişiyle müttefik olmak ve müttefikin ile iyi anlaşmak tamamen iki farklı şeydir. Nasıl mı? Öncelikle şunu hepimizin başucu cümlesi yapması lazım sanırım. Her insan uygun koşullar altında her şeyi yapabilir. Tekrar söylemek istiyorum. Her insan uygun koşullar altında her şeyi yapabilir. Bu durumun herhangi bir istisnası da yoktur. Sen, ben, herkes. Buradaki kritik mevzu kendimizi istemediğimiz şeyleri yapabileceğimiz bir koşulda bulmamak için uğraşmaktır. Bu bir oyun ve kuralların hepsi belli. Soru şu, bu oyunu oynamaya hazır mısın? Hazır değilsen gerçekten burada dinlemeye bırak bence. Boşuna zaman kaybetmemiş oluruz. Ama bu oyunu oynamaya hazırsan ilk öneri şu... Arkadaşlarına her zaman öğrenmeleri gerekenden daha azını söyle. Tabii ki arkadaşlık ilişkilerine terfiden daha çok önem verebilirsin. Ama o zaman da terfi alamadım diye sızlanma. Kusura bakma bu bir oyun evet ama kuralları sen belirlemiyorsun. En azından şimdilik. Bir diğeri terfi alma amacını herkesle paylaşma. Niyetini gizle. Bu rakip sayısının artmasını engelleyecektir. Ve bir diğeri de iyi anlaşamadığın insanları nasıl kullanabileceğini öğren. Genelde arkadaşların senin yetersizliklerini yüzüne vurmaktan kaçınır ve bu seni savunmasız hale getirir. Ama düşmanlar müthiştir. Senin en zayıf noktanı bulmaya çalışıp oradan saldırırlar. Eğer o zayıf yerlerini hele de onlar saldırmadan bulup güçlendirebilirsen yenilmez olursun. Düşmanlar ikinci bir sebepte daha çok gereklidir. Bir konuda mağlup ettiğim bir iş arkadaşın ...çok yakın bir arkadaşına göre çok daha doğru bir müttefik olabilir. Çünkü hem senin onu tekrar mağlup edebileceğini hakkında çıkarmaz... ...hem de senin daima tetikte olacağını bildiği için... ...seni arkandan vurma konusunda iki hatta üç defa düşünür. Ama arkadaşından bunu beklemeyeceğin için... ...bu senin hep zayıf nokta olarak kalabilir. Dikkat et. 2. Mutsuz ve şanssız olanlardan uzaklaş. Duygusal durumlar hastalıklar kadar bulaşıcıdır. Mutsuz ve sürekli şikayet eden insanlarla birlikteysen sen de mutsuz ve sürekli şikayet eden birine dönüşürsün. Bazen boğulmakta olan birine yardım ettiğini düşünebilirsin ama aslında sadece kendi felaketini hazırlıyorsundur. Bazılar ise sadece talihsizdir. Direkt aklına gelmiştir bile etrafında bu insanların kim olduğu. Onlarla zaman geçirmek sana da talihsizlik getirecektir. Bunun çözümü var bu arada ama bu tamamen başka bölümün konusu. Sen kendi şansını yaratmakla mükellefsin. Bu insanlardan uzaklaş. Sana faydadan çok zarar getirirler. 3. Ne pahasına olursa olsun dikkat çek. Bu belki biraz tuhaf gelecek ama gerçekten ne yap ve et dikkatleri üzerine çek. Hatta gaza gelip adını sansasyon ve skandallarla kuşat desem yeridir. İnan bana bu kimsenin sana aldırış etmemesinden daha iyidir. Emin ol etrafındakilerden daha dikkat çekici olmak doğarken gelen bir beceri falan değil. Dikkat çekmeyi öğrenmelisin. Tıpkı bir mıknatısın demiri çektiği gibi. Adını ve ününü diğerlerinden ayıran bir niteliğe, imaja bağlamalısın. Bu imaj çok farklı şeyler olabilir. Giyim tarzın, insanları eğlendirmen veya garip bazı kişilik özelliklerin. İmajını bir kez oturttuktan sonra gerisi çok kolay. Şunu unutma. Toplum, genel halkın içinde göze çarpan sıra dışı kişileri ister. Seni diğerlerinden ayrıştıran o belki de tuhaf özelliğine onu bul ve kullan. Çatışma hatta skandalara gerektiğinde. Tüm mesleklerin arasında bir miktar şovmenlik mutlaka var. Ve ters köşe bir şey söylemeliyim burada. Günümüzde dikkat çekmenin denenen o kadar çok yolu var ki bazen gizemli kalmak da en dikkat çekici yöntemlerden biri olabilir. Banksy'yi biliyorsundur. Kimsenin yüzünü görmediği belki de günümüzün en popüler sanatçılarından biri. Dikkat çekmeyi o kadar iyi biliyor ki ve bunu kimseye görünmeden yapıyor. Hatta Instagram profilinde de Overrated Graffiti Artist yazıyor. Yani olması gerekenden fazla değer gören grafiti sanatçısı. Bence muhteşem bir örnek. 4. Şöhret ve itibarını canın pahasına koru. Peki dikkat çekmek uğruna itibarımızdan da olalım mı? Asla. Ne pahasına olursa olsun itibarını koru. İtibar gücün temel taşıdır. Tek başına itibarın diğerlerini yıldırabilir ve kazanabilirsin. Ama itibarın, şöhretin bir kere bozulursa Savunmasız kalabilir ve saldırıya da uğrayabilirsin. İtibarını saldırılamaz kılmalısın. Bir toplumda yaşadığımız ve diğerlerinin fikirlerine bağlı olduğumuz için şöhretimizi ihmal ederek kazanacağımız bir şey yoktur. Tabii bununla el ne der deyip ona göre davranmak arasında önemli bir fark var. O da bu durumun farkında olmak. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadan hatta küstah olarak adlandırılabilecek bir imaj çizmek bile işe yarayabilir. Örneğin benim hakkımda yüzüme söylenen ve negatif olarak adlandırılabilecek iki kelimeyi paylaşayım seninle. Biri muhalefet, diğeri de gıcık. Altlarında yatan sebepleri incelediğimde bunların benim karakter özelliklerimin o kişilerdeki yansıması olduğunu fark ettim. Bana muhalefet diyorlar çünkü genelde bir şeyi kabul etmeden önce olabilecek her farklı senaryoyu değerlendirmek adına muhalefet ederim. Her yol kapandığında kabul ederim çünkü ancak. Gıcık olmamın sebebi ise yine benzer bir duruma dayanıyor. Neredeyse hiçbir şey olduğu haliyle kabul etmeyi sevmiyorum. Bu etrafımdaki insanların gündelik hayatlarını zorlaştırabilir, katılıyorum. Ama büyük resimde bana da onlara da çok şey katıyor. Ki bunu da genellikle kabul ediyorlar bu arada. Bu örnekleri niye verdim? Belki senin de buna benzer duyduğun betimleme veya sıfatlar var ama bunları değiştirmeye çalışıyorsun. Belki de değiştirmek yerine bunların nedenlerini ve günün sonunda kendini anlamaya çalışmalısın. Ve bunu karakter özelliğin olarak itibarın haline getirebilirsin. 5- Eylemlerinle kazan, tartışarak değil. Genelde tartışarak en fazla o an üstün gelebilirsin. Her anlık zafer, gerçekten boş bir zaferdir. Ve neden olduğun kızgınlık ve kötü niyet daha güçlüdür. Tek bir kelime etmeden, eylemlerinle, hareketlerinle, diğerlerinin seninle aynı fikirde olmasını sağlayabilmek asıl erdemdir. Anlatma. ...nasıl yapılacağını göster. Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Be the change you want to see in the world. Yani dünyada olmasını istediğin değişikliğin kendisi ol. Ne güzel söylemiş. Bazı durumlarda insanın sakin kalmasının çok zor olduğunun farkındayım. Ben de her zaman yapamıyorum, kabul. Ama benim bir taktiğim var ve elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Bir olayla karşıladığımda, öfke duygusu açığa çıkmaya başladığında ...hemen şunu düşünmeye başlıyorum. Eğer bu tepkiyi verirsem kısa... Orta, uzun vadede bana faydası mı olur, zararı mı olur? Zaten beynimiz yeterince gelişmiş bir organ. Neredeyse 1-2 saniye içerisinde muhtemel tüm olasılıkları sana gösteriyor. Genelde de gördüğüm şey o tepki vermemin bana zarar vereceği yönünde oluyor. Çoğunlukla da duruyorum o an. Ve o konuya katılmadığımı ama buna rağmen sessiz kaldığımı karşı taraf mutlaka anlıyor. Emin ol, bu sessizlik karşı tarafa çok daha büyük bir gözdağı veriyor. Arada bir bu tartışmalara girip diş göstermek iyi olabilir... Ama genelde bunu yapabilecek olmana rağmen sessiz kalman çok daha büyük bir güç gösterisi. Hele de sonrasında o işin doğrusunun nasıl ve neden öyle olması gerektiğini hareketlerinle anlatabiliyorsan müthiş. 6. Kiminle dans ettiğini iyi bil, yanlış kişinin ayağına basma. Nasıl rakipler seçtiğine dikkat etmelisin. Bazı rakipler vardır, ayaklarına bastığın zaman tüm kariyerlerini senden intikam almaya adayabilir. Yanlış kişileri kızdırmamak önemli. Birkaç arketip üzerine anlatmak gerekirse... Mesela bazı insanlar çok kibirli, gururlu olur, aşırı tepki verirler ve her zaman mantıklarıyla hareket etmezler. Bir başka grup, bazı insanların özgüvenleri çok azdır ve tehlikelidirler. Sana karşı alttan alttan bilenirler ve küçük küçük saldırmaya başlarlar. O ana kadar da anlayamazsın bu arada. Onun etrafında olmaman senin faydana. Küçük ısırıklarla seni mahvedebilir. Bir de her şeyden şüphe eden tipler vardır. Bu şüphe sana dönersen ne fena. Ama başkalarına döndürmeyi başarırsan mikser gibi karıştıracaklardır ortalığı. Bir de düz adam Samiler vardır. Cihan Ceylan'ın ünlü karikatür kahramanı gibi düzlerdir. Çok kafalarda basmaz bu işlere. O yüzden kandırması da zordur onları. Çünkü ya, ya ilgilenmezler ya da anlamazlar. İnsanları ölçmek ve kiminle dans ettiğini bilmek, gücü elde etmek ve koruma açısından çok önemli. Bu noktada yapılan en büyük hatalardan biri de bulgulardan çok duygulara bakıp kimin rakip kimin müttefik seçileceğine karar verilmesi. İçgüdüne güvenmemen gereken bir nokta varsa işte bu tam da orası. Rakibin hakkında somut ve gerçek bilgiler almaya bak. Aksi takdirde yanlış karar vermen kaçınılmazdır. 7. Asla efendini gölgede bırakma. En ama en önemli maddelerden biri. Üstünde bulunanların kendilerini üstün hissetmelerini sağlamak zorundasın. Bunu yağcılık gibi düşünme. İkisi birbirinden ciddi biçimde ayrılıyor. Çünkü eğer bu üstün hissettirme durumunu çok abartırsan... ...dikkat çekersin ve tüm foyan meydana çıkar. Yağcılık bu tarafta devreye giriyor. Genelde çalışanların çoğu amirinden veya müdüründen... ...en azından bazı konuları çok daha iyi bildiğini düşünür ve... ...onun yerinde olsa bazı şeyleri çok daha iyi yapacağını. Belki doğrudur da bu arada. Ama bunu onun gözüne sokarsan kaybedeceğin kesin. Üstüne onun iyi yaptığı şeyleri net olarak söyler ve anlatırken... ...bir yandan... ...senin de neden ona çok iyi bir yardımcı olacağını anlatman gerekir. Bu bir denge işi. Eğer kendini ondan çok üstün gösterirsen... ...seni bir rakip olarak görüp bir noktada senden kurtulmaya bakacaktır. Ve seni bir kere rakip olarak görmeye başladığımı, mı... ...bunun geri dönüşü yok maalesef. Bir diğeri de eğer kendini ondan çok aşağıda gösterirsen... ...bir katkıda bulunmadığını ve yine gözden çıkarılabilir bir çalışan olduğunu göstermiş olacağın için... ...yine kaybedeceksin. Yapman gereken şey onun en iyisi olduğunu... ...senin de hemen onun arkasında ona yardımcı olduğunu... ...ama onun tahtında gözün olmadığını net olarak göstermendir. Bu bir kazan kazan durumudur. 8- Zamanlama sanatında ustalaş. Asla acele eder gibi görünme. Bu senin iyi planlama yapamayan biri olduğunun algısını pekiştirir. Her zaman sabırlı görün. Sanki her şeyin eninde sonunda sana geleceğini biliyormuş gibi. Zaman yönetiminden daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Burada çok derine girmeyeceğim ama... Bu konuyla ilgili güzel bir hikaye var. Pers sultanı iki adamı ölüme mahkum eder. Sultanın atını ne kadar sevdiğini bilen adamlardan biri... ...eğer hayatını bağışlarsa bir yıl içerisinde ata uçma öğreteceğini söyler sultana. Kendini dünyadaki tek uçan ata binerken hayal eden sultan bunu kabul eder. Diğer adam inanmayan gözlerle arkadaşına bakar ve atların uçamadığını biliyorsun. Nasıl böyle delice bir fikir atabildin ortaya? Yalnızca kaçınılmaz onu geciktiriyorsun der. Birinci mahkum pek değil der. Kendime dört özgürlük şansı veriyorum. İlki sultan bıyıl olabilir İkincisi ben ölebilirim. Üçüncüsü at ölebilir. Ve dördüncüsü belki ata uçmayı öğretebilirim. Dokuz. Başarılarını fazla çaba harcanmamış gibi göster. Tüm eylemlerin doğal ve kolaylıkla yapılmış gibi görünmeli. Bütün didinmeler, uygulamalar ve zekici hileleri gizlemelisin. Harekete geçerken fazla çaba harcamıyormuş gibi görün. Sanki çok daha fazlasını yapabiliyormuşsun gibi. Ne kadar çok çalıştığını açıklamak, anlatmak ve göstermek istiyorsun biliyorum. Ama bu durumdan kaçınmalısın. Ayrıca bu hileleri de kimseye öğretme. Sana karşı kullanırlar. Ünlü sihirbaz Houdini, bir keresinde meşhur kurtulma numaralarından birinin reklamını imkansızların imkansızlığı olarak yapmıştı. Londra'da 4000 izleyici karşısında gösteride kurtulması çok zor görünen ve 6 kilitle 9 mandala sahip kelepçeler için uzmanlar şimdiye kadar bu kadar sağlam ve karmaşık bir şey görmediklerini söylemişlerdi ve onaylamışlardı. Uzmanlar kelepçeyi Harry Houdini'nin bileklerine taktıktan sonra Houdini bir kabinin içine girer, dakikalar geçer ama Houdini'nin kelepçeleri açması imkansız gibi görünüyordur. Bir ara içerisi çok sıcak olduğu için Houdini kabinden çıkıp uzmanlardan ceketini çıkarmak için geçici olarak kelepçelerin çıkarılmasını ister. Ama bunun bir hili olabileceğini düşünen uzmanlar ona yardım etmezler. Bunun üzerine Houdini sakinliğini koruyarak cebinden bir çakı çıkarır ve ceketin bileklerini çakıyla ile kesip tekrar kabine döner. Toplamda bir saat geçer. Kabinden elinde kelepçeleri sallayarak dışarı çıkar. Seyirciler inanılmaz bir tezahürat yapıyorlardır. Houdini bu süre içerisinde sakinliğini ve özgüvenini koruyarak aslında şu mesajı veriyordur. ''Bu kelepçeler hiçbir şey değil benim için.'' Ben çok daha kısa sürede, çok daha zor durumlardan kurtulabilirim. 10- Amaçladığın hedefi aşma, zafere ulaştığında nerede duracağını bil. Zafer anı genelde en tehlikeli anlardan biridir. Zaferin sarhoşluğu ve ateşiyle kendini beğenmişlik ve aşırı özgüven amaçladığın hedefi geçmeye zorlayabilir seni. Ve ilerlersen edinmen gerekenden çok daha fazla düşman edinebilirsin. Başarının seni sarhoş etmesine izin verme. Strateji ve planlama çok önemli bu noktada. Bir hedef belirle ve ilk aşamada ona ulaştığını emin ol sadece. Bu 10 maddeyi uygulayarak terfi etmemek neredeyse imkansız. Eğer bunlara rağmen hiçbir şey değişmiyorsa, hiç vakit kaybetmeden şirketi değiştirmen gerekir. Daha fazla emek vermene gerek yok. Bu bölümün de sonuna geldik. Lütfen bu bölümü bir yeni arkadaşına daha önermeyi unutma. Biliyorsun her bölüm amacımız sadece bir yeni kişi daha kazanmak. Bedava fikir senin sayende ve senin için var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.